0: ¿Qué pasa, aventureros y aventureras? ¿Estáis pensando en hacer vuestro primer viaje en bicicleta? Pues aquí tenemos a Cristina, que está recién salida del horno. Ayer ha finalizado su primer viaje en bicicleta de 15 días y hoy nos va a contar qué tal ha sido la experiencia. Bueno, como os decía, en la entrada estamos con Cristina, que justo acaba de finalizar su primer viaje en bicicleta. Dos semanitas por aquí, por la isla de Chipre. Y ahora nos va a contar todo, <risa> todos los aprendizajes, cómo lo ha vivido y consejos que pueda dar para alguien que quiera iniciarse en estos viajes en bici, ¿no?
1: Totalmente.
0: <risa> ¿Qué tal yo, Cristina? ¿Cómo yo... estás?
1: ¿Qué tal? Bienvenida. Tiempo, eh? Bienvenida a este programa
0: de entrevistas.
1: Aquí estamos. Hoy, hoy limpios. <risa> sí.
0: Bueno, eh, habla por ella, porque yo he estado limpio todos los días.
1: Bueno, bueno, a ratos. A bueno, ratos. os
0: pongo una situación. Yo me dedico también a organizar viajes en bicicleta, expediciones y ahora he organizado una aquí en la isla de Chipre donde, donde estoy y hemos estado dando una vuelta casi a toda la isla, más o menos, una vuelta de dos semanas, una expedición. Era el primer viaje de Cristina, Cristina sí que tiene experiencia en vivir fuera de una casa y ahora nos contará un poco, pero sí que era la primera vez que hacía un viaje en bicicleta. ¿Fuera de una casa dónde vives Cristina?
1: Cristina. Bueno, pues yo ahora vivo en una casita con ruedas, una casa que se mueve y en una autocaravana, una autocaravana de hace 30 años. Sí, porque
0: me vas imaginando una casa de ladrillo <ríe> con unas ruedas.
1: No, es una autocaravana de hace 30 años que llevo viviendo fija hace casi un año, pero la tengo hace seis. Entonces, bueno, me gusta vivir en movimiento y en contacto con la naturaleza.
0: ¿Por qué te has ido a vivir en una autocaravana? ¿Por qué dejas la comodidad y los lujos de un hogar cálido y acogedor por irte a un vehículo pequeño y... y no sé si decirlo incómodo, ¿no? Incómodo no, sí, pero bueno, pequeño. Sí, hay
1: gente que dice que es pequeño, pero sí. para mí es enorme porque mi jardín es lo más grande que hay en el mundo. O sea, a mí lo mm. que me gusta es el jardín, ¿no? Entonces digo, a mí, yo, con tener un lugar que para mí mi, la autocaravana es súper acogedor, tengo mi casita... Pero el poder cambiar de jardín todos los días es lo que me ha hecho que me vaya a vivir. O sea, a mí siempre he estado, tengo este sentimiento nómada, ¿no? Desde pequeña, desde, me gusta estar en movimiento, conocer gente, gente diferente, viajar. Y, pero sí que tenía una necesidad de, de estar en un hogar. Entonces, para mí eso es lo más...
0: ¿Y por, por qué te hizo hacer este cambio a vivir en una caravana? ¿Qué llevas dentro?
1: <risa> pues una aventurera total, ¿sabes? Sí. No sé, la aventura. Siempre me ha gustado la aventura, la naturaleza, el contacto con la naturaleza. Uh -huh. Y sí que es verdad que pese a que estaba muy metida en el Matrix, ¿no? en el mundo de... corporativo, trabajar en una empresa, directora de ventas, está no sé cuántos, muy en... en la rueda de la rata. Uh -huh. Pues cada vez que apareció la autocaravana hace siete años y entonces yo empecé a hacer viajes a, en, con la autocaravana los fines de semana. Entonces era como que yo me daba cuenta de que cada vez que estaba en la autocaravana, en la naturaleza, me sentía libre, me sentía yo. Me encantaba estar en contacto con la naturaleza, que estudié geología también, entonces uh -huh. siempre me ha gustado eso. Y en cambio luego volví a mi vida normal y me sentía apagada. Decía, ¿pero esto qué es?
0: ¿Qué era tu vida normal?
1: Pues eso, trabajaba en una empresa de ventas, viajaba mucho también. Trabajo ¿Trabajaba de oficina Trabajaba Sí, yo estaba salía de casa a las 8 de la mañana y llegaba a casa a las 8 de la tarde. Uh -huh. Estaba en una oficina, viajaba luego para ver a clientes y así, pero no elegía yo cuándo quería viajar ni cómo ni uh -huh. dónde, ¿sabes? Uh -huh. Entonces estaba como muy pendiente de una vida muy estresante uh -huh. y mucho de oficina. Entonces, pese a que ahora también uso el ordenador y trabajo mucho con el ordenador y estoy sentada también muchas horas, para mí era vital el que por la ventana viera algo de naturaleza. Entonces dije, vale, me gusta el confort de una casa, entre comillas, que no es, nada, o sea, no es lo mismo porque al final estás todo el día, que si buscas agua, que si dónde puedes dormir, que si se te rompe una cosa, o sea, no, es fuera de tu zona de confort total. Eso creo que también me está gustando. Es una de las ¿Que cosas. se te rompan cosas? Salir de la zona de
0: confort,
1: ¿sabes? No que se me rompan cosas, porque al final estás todo el día en modo... O sea, cuantas más cosas te pasan, más te das cuenta que tienes capacidad de solucionar todo lo que venga. Entonces, como que más eh, potencial ¿no? y más fuerza sacas de, de tu interior. Si, no, si estás siempre en tu zona de confort y siempre estás en una casa y tal, no eres, no eres consciente de todo lo que somos capaces. Uh -huh. y, y creo que es muy interesante eso, arriesgarse a salir de tu zona de confort cada vez que puedas para darte cuenta de que todos esos miedos que nos montamos en la cabeza no son reales, porque, uh -huh. porque somos capaces de, de todo lo que, lo que la vida traiga
0: Entonces, tú tenías un trabajo disfrutabas sí. de la autocaravana en las vacaciones, fines de semana sí. y llegó un momento en que dijiste, mira yo quiero estar todo el rato aquí, que esto es lo que me hace más feliz, ¿no?, sí. la, la autocaravana.
1: Empecé como a sentir que no, que no, que había algo que no. O sea, pese a que tenía la vida idílica, entre comillas, ¿no? Tenía toda la estabilidad del mundo, un trabajo tal, pero empecé como... Siempre ponemos excusas, ¿sabes? De, de decir, vale, es el jefe. No, es, no, no es la empresa. No, no, no es, la, es la empresa, es el jefe, tal. Entonces me cambié de empresa... Dije, vale, me cambio de empresa. Ah, está súper guay y tal. Y lo llevaba unos meses en esa empresa, dije, no. O sea, no es la empresa tampoco. Sí. ¿Qué pasa? Que yo tampoco me arriesgué, no lo dejé. O sea, pero sí que dentro de mí estaba diciendo, bueno, yo quiero crear algo. Tenía un espíritu, siempre tenido un espíritu muy emprendedor. Y quería hacer algo que fuera más acorde con quién era yo pero no sabía el qué, entonces era en plan, bueno, iba descubriéndome, iba investigando qué eran mis pasiones, lo que me gustaba hacer y tal, mientras seguía trabajando en la empresa. Y al final, pues bueno, llegó la pandemia y paró todo, ¿no? Me quedé en casa tres meses, que para mí era impensable, y, y ahí empezó ya pff, toda la vorágina, que digo yo. Y a los meses... Bueno, tuve la, tuve la oportunidad de trabajar desde la autocaravana dos, dos veranos. Uh -huh. Entonces, claro, ahí ya fue también una llama que dije, ostras, si ¿sí puedo vivir y trabajar desde aquí, antes de la pandemia. Uh -huh. Era brutal, porque claro, era, yo me despertaba cada día en un sitio, por la mañana me iba con la bici, hacía unas vueltas, recor o sea, hacia un recor bueno, recorría el lugar, y luego volvía, trabajaba, ¿sabes? Y era, para mí era brutal, o sea, yo viví... Pero, pero
0: tú cuando te fuiste a vivir a la autocaravana, dejaste el trabajo. Fue un cambio de vida grande, ¿no? Sí,
1: pero me dieron la carta de despido. O sea, yo no me pongo el mérito de... Él, ¿Me ayudé, ¿sabes? ayudaron? Me ayudaron, ¿sabes? Me dieron la carta de despido, yo tenía la mascarilla entonces y fue la sonrisa más grande. De, o sea, decía, por favor, que no sepan que estoy feliz como una perdiz. O sea, <risa> era en plan, ya está, tía. O sea, ya te anda el empujón, ahora lo que tienes que hacer es seguir el camino uh -huh. porque claro para mí el camino fácil hubiera sido volver a trabajar en lo mismo que al uh -huh. final pues es un trabajo que siempre necesitan gente y que me vinieron a buscar ¿sabes? y, y tuve que decir que no uh -huh. a propuestas pero dije no lo tenía claro era en plan no porque es que esto sí que es una cosa que me vino en ese momento muy clave cuando me dieron la carta de despido me, me vino una voz y me dijeron lo que sea pero desde la autocaravana uh -huh. esta fue la frase ¿Sabes? O sea, brutal. Y dije yo, wow. Y dije, vale. Porque ya la había vivido. Entonces era en plan, lo que sea, lo que sea que tengas que hacer, pero que desde la autocaravana. Uh -huh. Que puedas hacerlo desde ahí. Uh -huh. Porque para mí era brutal. O sea, era en plan, es que. Y muchas de mi entorno, ¿no? Que no vivía en este. Que no, que no resonaba con esto, ¿no? Que no le gustaba la autocaravana. Que yo a mí me costaba llevar amigas mías con la autocaravana. Porque ya se alquilaban Airbnb o lo que fuera flipaban, o sea, decía, tía, digo, es que yo soy feliz aquí, tío, es que soy feliz, ¿No? y me puedo mover, y me puedo ir a este sitio, y, y dormir en la naturaleza, es que me mm. flipa.
0: Bueno, entonces, el paso a los viajes en bicicleta, desde una casa, pasando un autocaravana es como un paso más, no sé si llamarlo lógico, o más orgánico, porque estás yendo de la complejidad, o de los lujos de una casa a la sencillez y al minimalismo de autocaravana, que está a mitad de camino a un viaje en bicicleta. Verdad, Entonces, quizá, ¿crees que hubiese sido más difícil para ti adaptarte a los viajes en bici si no hubieses pasado por la autocaravana o no?
1: Pues probablemente, yo creo que sí, probablemente puede ser, creo que es un choque más grande, ¿no? Si no has vivido, es verdad que yo, pues desde muy pequeñita... He estado en tienda de campaña, he estado en camping, no sé, siempre he estado en contacto, es algo que he vivido, ¿no?, que desde muy pequeña, desde uh -huh. pequeña estaba un mes en un camping, uh
0: -huh. y esa es la
1: parte de salvaje mía, o sea, es que uh -huh. es como a mí no me des un, un o sea, no me des asfalto, dame uh -huh. tierra y dame estar en, o medio en bolas, que digo Oye. yo, <risa>
0: Muy bien, bueno, vamos a centrarnos en, en la bici. <risa>
1: vale. <risa>
0: <risa> ya hemos hecho una pequeña introducción, ¿quién es Cristina?, que por cierto, no lo he dicho todavía, pero si está aquí sentada también es porque ya tiene un canal de YouTube que cuenta su experiencia y su vida dentro de la, de la autocaravana, que se llama Cloniverso. Ya lo tenéis por ahí debajo. Y ahí cuenta... Bueno, ¿qué, qué cuentas en tu canal?
1: Bueno, un Aparte poco de, de la vida de autocaravana y un poco de... Bueno, inspira a personas a que hagan cambios de vida en, en general, ¿sabes? En sí. cambios de vida y que aprendan a escuchar esa parte suya de dentro, ¿no? Y comparto herramientas que a mí me sirven para conectar con... Con eso más profundo que, que somos. Pero hablo de pues, eso, de la balada. ¿Herramientas como un LED, hermano? No, como en la meditación. <risa> vale. Bueno, pues eh, energética, es más espiritual. O sea, yo soy una persona muy espiritual. Uh -huh. Intentaremos no meteros la chapa aquí
0: <risa> Pero va conmigo, de, va conmigo. Eres libre de hablar aquí lo Entonces, que bueno,
1: y acompaño a gente a que, viva, eh, a que viva en la autocaravana, porque era otra de las cosas que cuando yo empecé a vivir así, era en plan, si pudiera compartir esto, lo que se vive aquí y cómo es este modo de vida. Entonces, también acompaño a gente que quiera vivir así o que quiera tener su primer viaje en furgo o en autocaravana. Uh -huh. Pues hacérselo de una manera más fácil.
0: Muy bien, pues Cloniverso en YouTube, ahí, ahí la tenéis. Vale, vamos al lío, venga, que es lo que nos gusta aquí, que venga, es viajar en bicicleta. Vale. ¿En qué momento se te pasa a ti por la cabeza decir, vale, quiero poner en dos mochilas mmm, cosas e irme por ahí a viajar en bicicleta?
1: Pues es curioso, ¿vale? Porque... Yo la había tenido así en la mente eh, porque he tenido amigos que han hecho cicloturismo, ¿no? Y que cada vez que me contaban había algo ahí, de ¿no? Decir, hostia, qué guapo, a mí me encantaría probar, uh -huh. pero como que lo veía un reto muy grande. Porque es verdad que yo voy con bici, tengo bici en la autocaravana, pero la he usado para transporte, ¿sabes? Ni hago mountain bike, ni rutas, ni hacía nada, nada, uh -huh. ¿sabes? En plan, sin más, para transporte cuando estoy viajando o cuando estoy lejos de un sitio al que quiero ir. Uh -huh. Entonces tenía ese gusanillo. ¿Y qué pasa? Que el año pasado, que fue el primero que viví en autocaravana, tuve un montón de movidas con ella. Estaba con camperizaciones, estaba estresadísima. Estaba que, que, que la quería... Man... O sea, decir, no quiero más autocaravana. O sea, quiero algo más sencillo. Y de repente apareció tu expedición y como que hizo algo que me dijo, pam, pa' aquí. Y mira, quiero bajar Pisa. ¿Quieres bajar? <risa> y, y lo vi y dije, pues ya está. Esta es la oportunidad, ¿no? Y ya hablamos y, y dije, pues, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no probar acompañada de alguien? Porque es algo que a mí me daba un poquito de miedo. Tuve una experiencia en bici que me pegó un, un, O sea, me caí por una atrapa entonces tenía como un trauma un poco con la bici en cuestas y en tierra y así. Entonces dije, ostras, pues, ¿por qué no ir acompañada de un grupo, una experiencia que me parece súper guay? Y ya está.
0: O sea, el primer aprendizaje o primera cosa que te dio a dar el paso era buscar la sencillez de, después de una mala experiencia con sí. la autocaravana, ¿no? Querer decir, vale, quiero preocuparme de menos cosas todavía. Eso es.
1: O sea, dije, ¿por qué no probar? Sí, porque al estar con tantos cambios en la autocaravana, pues claro, estaba en un momento de incertidumbre decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? sabes ¿Sigo por aquí o igual me estoy complicando mucho la vida? O tal. Entonces dije, ¿por qué no probar otras formas? Entonces estaba como en un momento de apertura mental, de, bueno, y si me voy a vivir de otra manera, porque al final digo, estoy todo el día haciendo camperizaciones y, y el proyecto no. Entonces, bueno, apareciste y dije... Sí. ¿por qué no probar
0: esto? Sí, una cosa que tiene la, la bicicleta, si tienes una bicicleta que está más o menos normal y un equipo que es más o menos normal...
1: <risa> que no era la mía. Es que,
0: bueno, <risa> bueno no te he muchos problemas en el viaje. Es verdad. Una bicicleta muy normal, una bicicleta de hace un montón de años. ¿Cuántos años tendrás esa bicicleta? Ni no
1: idea, ni idea. Pero un equipo muy 20, sencillito,
0: ¿no? eh, alforjas baratitas, todo el equipo baratito. Pero una cosa que me gusta es que, a menos que tengas eso, problemas con el equipo que son raros... En la bicicleta y el equipo al final es un medio para llevarte a hacer la, el viaje, a vivir las aventuras. Si en una furgoneta también puede ser así, pero en tu caso no estaba siendo así porque no te estaba. estaba siendo un bloqueo, estaba siendo un problema Total. a la hora de, de vivir esta vida. ¿no?
1: O sea, sí, sí, así. O sea, estaba, yo estaba diciendo, a ver, yo me he venido aquí. ...para vivir en la naturaleza y tal... ...y llevo seis meses en talleres... O sea, ...seis meses metida en, en talleres... En, ...sin poder viajar... ...sin poder estar en contacto... ...claro entonces no entendía... ...estaba muy... ...bastante frustrada... decir... ...ostras... ...¿y ahora qué hago? ...y entonces fui en plan... ...mira... ...quiero soltar la autocaravana... ...aunque sea un tiempo... ...y... ...y también me lo tomé como reto... ...este, este viaje me lo tomé como reto para mí... ...por la bici... ...como una nueva de, manera de exploración... ...y también como algo muy introspectivo de decir, venga, suelta sí. todo y estate contigo y replanteate las cosas, ¿sabes? Sí. O sea, esas tres fueron las razones por las que decidí sí. hacer este viaje.
0: Creo que hay mucha gente que hace ese paso progresivo, yo también lo he hecho, de pasar de una casa a vivir en una furgoneta, autocaravana, y de ahí buscar cada vez más minimalismo, porque una vez que lo pruebas sí. esto de de vivir con poco, de, de la frugalidad, de, de tener, vivir con el presente y, y con, con las cosas que, que necesitas para disfrutar del momento, no preocuparte de, de cosas externas y mil cosas, pues como que esto engancha. Total. Reconectas con algo que, que llevamos dentro y te engancha y, y luego, no sé, no sé si te, a, a ti si te pasa, pero cuando estás en... A ver, yo disfruto también de estar en una casa y tener los lujos y estas cosas, claro que lo disfruto. Pero cuando paso mucho tiempo en una ciudad y estoy con, pues con los estreses de la ciudad, con, no sé, con, pues si tienes un vehículo, ITV, seguros, todas esas cosas, al final es como que te descentra de lo importante que es disfrutar. No sé si...
1: total Mm. o sea, no, yo lo noto y noto mucho también cuando estoy en las ciudades noto la energía de estrés o sea, es que al final notas que vas más rápido que te cuesta conectar mm. o sea, que te cuesta conectar con la calma ¿no? con la paz, con la calma mm. es, se nota un montón, yo lo mm. noto y, y, y también eso intento estar el mínimo tiempo posible
0: <risa> bueno, creo que ya hemos llegado a entender qué te ha llevado a hacer tu primer viaje en bici vale, antes de, de estar el primer día montada en la bici Claro, la primera vez que haces algo que no sabes, pues preparativos, que si sí, dudas de equipo, miedos, inseguridades, eh, no sé, ¿qué, qué, ¿cómo te sentías antes del primer viaje?
1: <risa> yo cagaba. A ver, yo soy una persona que no pienso mucho, ¿sabes? O sea, las cosas, que cuando tomo una decisión digo, venga, para adelante. Pero sí que es verdad que, que en los momentos en los que me daba por... Pensar, ¿no? O ver la lista de cosas que teníamos que preparar yo decía, madre mía, ¿sabes? Pero que todo esto y qué voy a hacer y, y de entrenarme, ¿no? Porque al final hice la prueba, me acuerdo, 65 kilómetros, que no sé cuánto tiempo tarde, cuatro horas y pico, ¿no? No, menos, menos. 3. Menos, tres horas y algo. Menos. Pues menos todavía, imagínate, o sea, que, que yo estaba flipando porque nunca había hecho 65 kilómetros en mi vida, ¿sabes? <risa> y cogí, me cogí la bici oxidada y me fui de Elche a Guardamar en un sitio que no conocía, bueno, dije, pues nada, pues si puedo, pues para adelante, eh, pero sí que estaba un poco, a mi miedo era el ser el un lastre, ¿sabes? Porque claro, como no lo había dicho nunca, no sabía, había gente que sí, o sea, los chicos que, que han estado, Oscar, David, llevaban bici o Carlos, llevaban bici también, pues a mí me daba miedo el, el que me tuvieran que estar esperando, me daba miedo caerme, me daba miedo, yo qué sé, un montón de cosas. Eh, mm. Bueno, no, no saber organizar las cosas, no llevar las cosas suficientes, no saber organizar, no organizarlas... Mm. Y todo eso. O
0: sea, tus mayores miedos eran ser un lastre para los
1: demás. Para mí sí. El mayor miedo era ser un lastre, estar cansada y no llegar a... Sí, uh -huh. porque la parte más de la aventura, de dónde dormir, qué hacer y todo eso, pues yo es verdad que, que ya la ten, lo hago habitualmente. No es algo que, que me diera miedo. Uh -huh. Para mí el miedo era no saber llegar, pensar que me iba a cansar, que me iba a caer, o que... No es el
0: tema físico que...
1: Sí, y por Siempre eso pregunto. yo también estuve entrenando, o no, sea, menos de lo que pensaba, y me acuerdo que te preguntaba, ¿pero cuántos kilómetros vamos a hacer aquí? <risa> ¿Sabes Porque Digo, me tengo que hacer 100, y entonces me ponía, venga, voy a entrenar más, y me voy a... Y, y entrené con alforjas, porque nunca había llevado peso, entonces era en plan, mm. ¿y cuánto peso me tengo que llevar? Y me acuerdo que cogí las... las esto Y dije, venga, me voy a poner... ¿Todo? O sea... ...tres días antes de venir o cuatro... ...me puse todo en la alforja para ver... ...y ahí me sorprendí... ...porque dije, ostras, no pesa tanto... ...yo pensaba... ...al final creo que son más los miedos mentales... ¿eh?
0: ...sí, luego hablaremos de... ...cómo viviste luego ese miedo... ...cómo fue realmente vale. la experiencia... ...pero me interesa hablar un poco más... Del, ...de la preparación antes... ...el vale. previo al viaje... Antes, ...luego nos, nos meteremos más de lleno en vale. eso... ...respecto al equipo, al material... Eh, ¿Cómo fue para ti la preparación de...? <risa> Una
1: locura. <risa> es que no me acuerdo. Venga, sí, me apunto. Eh, no era mi momento. O sea, bueno, sí que era porque al final era, ¿no? Pero mentalmente no era mi momento, ¿no? No estaba en el momento para, de tiempo para poderlo sí. preparar todo. Y yo pensaba que era muchísimo menos cuando hablábamos. Menos equipo. Menos equipo, claro. Y dije, va, me, de, me van a dejar un amigo, me va a dejar cosas. Y de esto que quedo con el amigo, me empieza a dejar, veo la lista y digo, pero si me faltan 200.000 cosas. Y era la lista inacabable, ¿sabes? Para mí fue en plan un poco de decir, ostras, ¿todas estas cosas? ¿Pero esto para qué? ¿Pero esto para qué? Y es verdad ¿Qué, que... ¿Qué
0: cosas veías en la lista que decías esto para qué?
1: <risa> pues un montón de cosas que no sabía lo que era.
0: Por ejemplo... <risa> el
1: troncha cadenas, eso ¿qué le <risa> dices es eso? ¿Sabes? En plan, yo qué sé... Eh, la tapiporla, no, la tapiporla no, pero ¿qué más? Bueno, las alforjas, obviamente las alforjas sí, pero ¿qué más? Ah, el paracord de este, la cuerda, que al final fíjate si la hemos usado un montón. Eh, ¿Qué la más? La ducha. La ducha, es verdad, yo es que en la ducha ni caí, ¿eh? Ni caí. La bolsa, la bolsa la mochilita esta que también hemos usado un montón. qué más? ¿Qué más? Un montón de cosas, ahora se sí me, sí me han olvidado.
0: Porque las has usado todas. Porque he ya. usado
1: casi todas, es verdad. O sea, un montón de... Bueno, la ropa... Ropa sí que me sobraba, ¿eh? O sea, sí. ahora me haría otro otra tipo de, de distribución. Sí. ¿Y qué más me llamó así la atención de cosas?
0: O, sea, ¿o, qué, o ¿qué consejo le darías a alguien que va a hacer su primer viaje en bici para la hora de preparar el equipo? Porque tú, al final... Tenés, las
1: cámaras y todo Tienes eso.
0: experiencia con con la acampada, como nos contabas, con el minimalismo y así todo acabas de decir que llevabas cosas de más. Sí. O sea, ¿qué consejos le podrías dar a alguien Siempre que quieran...
1: lleva menos de lo que tú de lo que tú crees salvo a la cara.
0: A ti, te lo voy a decir a ti. Tú, tí.
1: a ti. <risa> Siempre lleva menos de lo que crees que, que es necesario, porque salvo los más, ¿sabes? Porque hay cosas que no hemos hablado estos días. Pues el chubasquero no lo hemos usado pero porque nos ha hecho un tiempazo de la leche. Pero si te llueve, pues lo tienes que llevar, ¿no?
0: El pero botiquín no lo hemos usado, por, por suerte. Hay cosas que... El casco no lo hemos usado. Lo hemos usado en la cabeza. ¿Cómo que no? Ah. Puesto en la cabeza, pero son cosas que tienes para no usar. O sea, botiquín, seguro, eh, sí. impermeable... Casco, casco me refiero a usarlo cayéndote contra el suelo, ¿no? Claro, no, la manta no la, la
1: manta térmica.
0: Claro, son, son elementos... La manta
1: térmica, que yo decía, manta térmica también, pero bueno, a muchas de esas cosas digo, luego me las voy a, a llevar, uh -huh. ¿sabes? Para, para mi casita, pero... Entonces,
0: consejo número uno, si lleva. dudas, no lo lleves, lleva menos de lo que te imaginas, pero Total. no de las cosas... Total. ¿Importante eso de seguridad? De
1: ropa hubiera llevado mucho menos, porque es verdad que dice, ah, no sé qué, pero al final, mira, te da igual, lavas y si hueles, pues hueles, ¿sabes? O sea, Nadie olía, ¿eh? Nadie olía mucho, pero que hemos lavado un montón. Entonces, sí. yo, ha habido cosas que, que, que me las he puesto porque las tenía, pero sí. que las podría no haber llevado. Sí. Y guantes, por ejemplo, llevaba tres guantes, tres, tres pares de guantes. Y no ¿Tienes usaba, tres manos? No, pero llevaba unos más finos, otros así, tal y tal. A
0: tres pares.
1: Sí llevaba unos ah. cortos que nos hago, unos más finos y luego los gordos. Los gordos sí que me los he puesto por la noche que hacía frisky. ¿Ah, ¿Oh, sí? Los gordos me los he puesto bastantes noches. Uh -huh. Porque se me olvidaron en los bolsillos, ¿eh? Tampoco me los iba a traer. Se <risa> me olvidaron abrigo. Eh, y luego también diría de, de cosas, llevar cosas buenas. <risa> porque yo las forjas que me compré...
0: Forjas del de Lidl.
1: <risa> del Lidl marca... que quieres decir la marca y todo?
0: Sí. Bueno, vamos a hablar de las alforjas porque son bucheles, la sí, marca. Buchel. Son unas alforjas que vale 25 euros la unidad, 50 euros el par. Están bastante bien, son impermeables. Están bastante bien, pero ha habido dos personas en este viaje, ella y Oscar. O los dos creo como si lo conocieras, pero bueno, Oscar. A ella se la han roto un montón de veces por un montón de sitios y a Oscar la han vuelto. Bueno, no han vuelto en porque también un roce se le rajó la alforja. Entonces, por si alguien está pensando en comprar estas alforjas, al final lo barato sale caro, como siempre. Mm. ¿Tú volvieras a comprar las mismas alforjas o hubieses invertido más?
1: Ahora hubiera invertido más, pero porque me ha gustado, ¿sabes? También es verdad que como yo no sabía, bueno, que suponía que sí, que me iba a gustar. Pero sí. claro, eh, tampoco lo sabes 100%, sí si lo vas a hacer más veces, porque yo hay veces que pruebo algo y digo, ya no lo hago más. Sí. Pero sí que hubiera invertido más, claro. Probablemente ahora me compraré otras. O pediré que me cambien esas. Buchel, ¿no? Algunas...
0: <risa> <risa> bueno, ¿algún consejo más para alguien relativo a la preparación física o algo así?
1: A ver, entrenar. Yo creo que... Para... Yo he entrenado, ¿sabes? O sea, decir, desde que... que han sido dos meses, ¿no? Antes de venir. Tres. Casi. O tres, tres meses. Eh... Pues a ir con la bici habitualmente. Yo salía muchos días y hacía un frío porque estaba en Zaragoza y con frío me he ido a hacer rutas, aunque sean, yo que sé, 10-20 kilómetros, porque al final tu cuerpo se va acostumbrando. Eh, si no haces nada de bici, si haces bici sí, pero sí que es verdad que a mí también yo me sentía más tranquila y más segura porque veía que cada vez podía hacer más kilómetros, vi que cuando puse el peso pues no lo llevaba tan mal y así, o sea... Yo ir de, de nuevas a traer aquí, pues yo creo que me habría costado más. Entonces mm. yo creo que en, si puedes ir a hacerlo progresivo, mejor.
0: Mm. Claro, esto es algo que, que digo muchas veces, que no hace falta estar súper en forma para viajar en bicicleta, pero cuando viajas en un grupo, pues sí que tienes que tener más forma física que si viajas solo, sobre todo si los demás del grupo tienen más forma física. Pero no es imprescindible estar súper en forma, porque... Viajar en bicicleta es disfrutar al ritmo que cada uno quiera. Si haces 5 kilómetros al día, son 5. Si haces 50, son 50. Si son 100, 100, Claro, cuando vienes a un grupo, pues sí que tienes que tener bueno,
1: claro. pues,
0: pues un nivel para disfrutar tú y no hacer retrasar al grupo, claro.
1: Claro, a mí yo creo que me tranquilizó también cuando te hice la pregunta de los 100, que dijiste, hombre, vamos a hacer yo que esté 60, porque una amiga también, la que hizo cicloturismo, me dijo, no, nosotros hacíamos 40, y decía, qué poco, 40 al día. Voy
0: seguir hablando, que voy a revisar el momento la cámara,
1: vale, no pasa venga. nada,
0: esto no se corta.
1: Vale, venga, pues eso, entonces cuando ya dijiste que eran 60 o así… Eh, ya me tranquilicé porque dije, ah, bueno, pues también podemos ir con la calma. Y luego lo, lo puntualizaste, ¿no? En plan, oye, que vamos a disfrutar, ¿no? Vamos a hacer una maratón. Porque yo no sé por qué en mi cabeza era, o sea, tenía metido en plan, maratón, ¿sabes? En plan, todos los días hacer 80 kilómetros. Y claro, yo me veía ahí y decía, ostras, yo no sé si voy a aguantar 12 días o recorrerme todo esto <risa> tantos kilómetros, ¿sabes? Porque yeah. como nunca lo había hecho.
0: Yeah. Eh, bueno, luego hablaremos del viaje, pero... 80 no hemos hecho ningún día. No,
1: ya lo sé. ¿Y 70 tampoco? Ya lo sé. No, 67, sí. ¿67
0: hemos hecho un día? Creo
1: que un día hicimos 67. ¿Y nuestro
0: récord de menos?
1: Cinco, ¿no? Sí. Tres.
0: Uno y medio. <risa> <risa> Uno y medio que salimos de un sitio y paramos en otro.
1: <risa> y fuimos ahora muy guay.
0: <risa> sí. Vale. Eh, ¿Algún aprendizaje más o algún consejo para alguien que, al, antes de iniciarse al viaje?
1: De antes... Eh... hemos dicho
0: equipate adecuadamente
1: uh -huh. entrenate prepara, un
0: prepárate un poco vas a disfrutar más de, del viaje si estás un poco en forma o si estás un poco más acostumbrado a la bici uh
1: -huh.
0: y no te estreses
1: no pienses mucho sí. yo diría no, no, te, no te pongas en todo lo que te puede pasar porque no lo vas, no lo sabes yo creo, sí. porque es que eso te frena mucho, yo creo que si empiezas a pensar mucho en ¿y qué va a pasar si hago esto y dónde voy a dormir no sé cuántos? Pues al final probablemente o no lo hagas o te vayas a volver loco, ¿sabes? Entonces, sí. no pienses.
0: Vale, <risa> vamos al lío, vamos al viaje. 15 días de aventura en bicicleta. Eh, ¿Cómo empezaste el viaje en el sentido de organización de equipo, en la bici...? Eh, el primer día que coges esas alforjas con el peso y con todas las cosas que habías metido, ¿cómo te sentías?
1: Aquí, ya aquí, aquí El montando. día que salimos de aquí. Bueno, aquí al montar eh, estaba un poco cagadilla también. <risa> porque, claro, yo había desmontado una bici que en la vida había desmontado yo una bici. Y lo había hecho por mi libre albedrío. Entonces, claro, yo decía... Ya verás tú que cuando llegue la he liado y, y está la bici medio rota. Entonces, claro, ya me sentí como decir... Ostras, yo no sé si he apretado todo bien cuando estuvimos aquí. Pero bueno, estabas tú también para revisar, así que, que así. Y cuando monté todo, dije, ¡buah! Llevo demasiado peso. Porque claro, ya el agua, la comida, ¿sabes? Porque claro, yo no contaba ni con la comida ni con llevar 3 litros de agua. Entonces fue un poco como... Como decir, ¡ostras! Pero la verdad que también estaba tranquila porque lo planteamos desde... Bueno, va a, va a ser progresivo, ¿sabes? Que me acuerdo que, que la etapa era como, bueno, primero van a ser los primeros días más...
0: Y así pues ha sido, ya, ¿no? Y llanito. así ha
1: sido, más llanito. Y luego ya nos metemos en el... Entonces yo he aprendido las cuestas al final, a partir de la segunda semana. Entonces mm -hmm. para mí eso ha sido guay.
0: <risa> Entonces, ¿cómo te sentías los primeros días con el equipo, la organización...? de saber dónde estaban las cosas de pararte y abrir y bueno. el orden cómo, cómo te sentías
1: <risa> se ríe porque todavía estoy aprendiéndolo ¿no? <risa> a ver eh, es un poco lío es caótico no o sea, y, y tú nos lo explicabas y tal y era bueno sí es que bueno voy a contarle o sea yo hice un Excel Aquí, antes de, antes de llegar, antes de llegar hice un Excel con todas las cosas, porque de naturaleza soy un poco dispersa, entonces dije, venga, para no perder nada, me voy a poner, ¿dónde tengo cada cosa? Alforja, no sé qué, las numeré, y me puse, alforja 1 esto, 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 esto en España, antes de salir. ¿Qué pasa? Cuando llegué aquí, ¡buah! Cambió todo y no sabía dónde estaba nada. Sí que seguía un poco, bueno, pues en alforja esta, la de la derecha, ¿no? La de la, la de la izquierda, la de la izquierda mía que es como paro, pongo lo que uso más al día, entonces eso sí que al, principi al principio fatal, porque no sabía dónde tenía nada <risa> plan, ahora la ducha, digo, ostras, espérate abre, tal, entonces has, aprendes a organizarte muchísimo mejor y, pero al principio estaba perdidísima y se abría todo mil veces y todo ocupaba cada vez más, veces, más porque decía ostras, si tengo lo mismo, ¿por qué no me cierro las alforjas, <risa> ¿sabes? No. Le hablan porque ahora no me cierran y, y bueno y luego las manos que tengo tendinitis de apretar alforjas y de meter <ríe> abrigos en su sitio y de plegarlo todo súper bien para que ocupe lo mínimo posible uh -huh. o sea la mm, la ropa que ocupe lo mínimo posible y que se seque rápido y que abrigue uh
0: -huh. buen buen consejo es
1: es básico es básico y no te hice ni caso eh <ríe> <ríe> decía, ¡Ah, no no, no sepa tanto.
0: Dicen que tenemos que aprender por nosotros mismos. Sí, yo eso
1: lo he aprendido. Todo que pese poco, ahora entiendo, ¿sabes? Porque esto que pesa poco, ahora lo entiendo.
0: Tampoco hay que obsesionarse con los gramos de decir no, esta botella es de acero, pesa 500, voy a coger una de titanio que pesa 300. Pero en otro tipo de equipo sí que se puede reducir mucho el peso. Mm. en Por ejemplo, en la tienda o en las ropas, sí, sí que se puede reducir mucho el peso y el volumen. Eh, como iniciaste el viaje respecto al equipo y cómo lo acabaste, eh, ¿notabas diferencia el tiempo que tardabas en buscar las cosas, el orden? Claro. ¿Crees que en dos semanas te dio tiempo a...?
1: total Total, sí, sí, y en guardar todo, me acuerdo que en los últimos días ya podía cerrar la bolsa del saco, Bien, ¿sabes? apretar, me decía, ostras, si me caben más cosas. Flipaba, ¿eh? eso sí que lo o sea, en la alforja de adelante decía, ostras, ahora me caben más cosas. Es, es aprender a, a doblar las cosas y a, y a guardarlas. Uh -huh. Sí, y. Ser y metódico. Eso. Y ser metódico, sí, 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 eso lo he aprendido. Y de, de guardar las cosas, incluso la comida. Venga, pues venga, esto lo hago así, ahora meto esto aquí, y buscar huecos. Uh -huh. Eso he aprendido también en las alforjas, es decir. Porque la miraba desde fuera y decía, hostia, no me cierra, pero aquí hay huecos, ¿sabes? Entonces <risa> meter las cosas así, meter la mano hasta el fondo, el saco también. Sí, eso lo he aprendido, uh -huh. en dos semanas.
0: Muy bien, entonces consejos...
1: Pero quiero seguir aprendiendo, Respecto
0: ¿eh? al equipo, ser metódico, cosas que sequen rápido... Que ocupen poco y que pesen poco.
1: Sí, y ser sí bueno metódico organizado también. Sí. Y, traer y, est y
0: no estresarse al principio por no encontrar las cosas porque es algo que, que se va cogiendo. Claro.
1: Al final yo creo que cada uno encuentra la manera de, de colocar las cosas en función de, de cómo tú uses y qué necesitas y tal, porque hay cosas que igual yo tenía puesta en la forja de adelante, pero que no estaba usando. Entonces ya a mitad de camino dije, vengo, pues esto me lo dejo a fondo de la alforja, ¿sabes? Que no la voy a sacar nunca y aquí me dejo cosas que saqué más habitualmente. Uh -huh. O la riñonera, ¿sabes? Porque prefería llevar aquí algo mucho más a mano que tener que abrir y cerrar todo el rato la parte de adelante.
0: Uh -huh. Muy bien. Tema de equipación, cerramos este capítulo. Cerramos. Tema de el, lo que fue la experiencia de pedaleo. Eh, decías que te daba miedo cuando ibas a venir aquí, que antes lo dejamos en plan, bueno, luego continuamos hablando de esto. Te daba miedo ser un lastre, te daba miedo eh, sufrir en las cuestas. ¿Cómo lo has vivido eso? ¿Era tan duro como te imaginabas?
1: Pues, a ver, las cuestas sí. <risa> las cuestas al principio sí porque además pues partimos de la base que yo no sé no sabía cambiar
0: eh, no sabías o no so oye ahora ahora
1: sé un poco mejor seguimos practicando vale pero claro yo venía de la, de la bh gacela o sea yo venía de una bici que no nunca he tenido cambios entonces he, me he acostumbrado a tirar de pues eso de lumbares no y de, y de rodilla de pierna lo que sea entonces no, estoy, no estaba acostumbrada y ahora tengo tendinitis aquí de cambiar tanto, o sea que algo he cambiado. No era de guardar el saco? De las ambas, yo creo que se ha juntado ambas. <risa> pero esta también es de cambiar. Y y entonces, eh, pues claro, las cuestas me ha costado al principio, sí. pero luego ya es bien, porque entre todos, o sea, tanto tú como David me ibais diciendo que no cambies así, cambia tal, que no suene, que tal, pues un montón de cosas que yo no sabía. Entonces, pero aún así creo que ha sido más más light de lo que me imaginaba, ¿eh? uh -huh. Porque yo no, yo nunca había subido una cuesta de las que hemos subido así uh -huh. solo sin, o sea, pedaleando solo, ¿eh? Y eso que en muchas me he bajado. Uh -huh. Pero para mí. ¿Por
0: qué crees que ha sido más light? Porque pensabas que iba a ser peor o porque.
1: Porque yo pensaba que no iba a subir ninguna cuesta, o sea, yo pensaba que las cuestas me iba a bajar de la bici y ya está. Porque no sabía, o sea, a mí no me gustaba hacer el molinillo ese, ¿sabes? <risa> <risa> eso me parecía ridículo. <risa> <risa> y le eso, a... Es que yo veía a la gente y digo, pero ¿por qué pedalean tanto si andando se sube más rápido? Y al final era como un reto para mí, en plan, Chris, venga, sube con... la bici. Uh -huh. Y con todo el peso y así. Sí. Entonces, sí, yo creo que lo que más me ha costado, la redundancia, han sido las cuestas.
0: Uh -huh.
1: Y pero sobre todo las cuestas en tierra. ¿sabes? Porque ahí ¿sabes? te va la bici, el ir en arena, que tampoco yo no había... O sea, yo flipaba, yo decía, ostras, estoy yendo en arena, ¿sabes? Estoy yendo, no sé qué... Cada uh -huh. cosa del, que conseguía, tío, me han de un montón. Uh -huh. y, y luego también ir por los sitios que hemos ido, ¿sabes? De naturaleza, uh -huh. que a mí me encanta.
0: Uh -huh. Claro, aquí en, en la isla nos hemos metido todo lo que podíamos fuera de, de carreteras, caminos de tierra... Una zona que hay un cabo en el noreste en el de la isla, que es un, una zona bastante remota, que, bueno, bastante burros. salvaje, con burros salvajes, <risa> atacantes... ¡Que me
1: mordieron! O sea, esto es de un burro, ¿eh? ¿Sí ¿Es de un burro? Una burra de estas, sí.
0: Y por ahí había muchos sitios de caminos de arena. Y era, era muy divertido, era muy, sí. muy chulo esa zona. Eso me gustó. Sí.
1: Y luego la carretera también, que yo tampoco había ido en carretera, y era algo que también me da un poquito de de medito ¿sabes? Uh -huh. O sea, había ido alguna vez, pero no tanto a tantas horas o con tantos camiones ¿sabes? en algunos tramos. ¿Y ¿Cómo lo viviste eso? Pues yo creo que en grupo se vive mejor. Eso, uh -huh. ¿sabes? Que si fuera yo sola me daría más... más... palo si hubiera uh -huh. tanto tráfico. Uh -huh. Y con las alforjas incluso creo que mejor, porque así como que te sientes que, <risa> que tienes más espacio, ¿sabes? <risa> sí. yo, es que si no las llevas, yo creo que se te aprietan más, ¿no? No sé, es la sensación que me Yo
0: da. creo que es sensación más que... <risa> sí, situación de protección, que llevas un airbag
1: ahí. Claro, un airbag. O te puedes comer todos los palos como me pasa a mí, ¿sabes? Sí. Pero sí, de, en cuanto... Estábamos en, en cuanto a. Al pedaleo. Al pedaleo, ¿no? Sí. Pues para mí eso, las cuestas, el, el ir por tierra es lo que más me ha costado. Pero luego luego, al final... Por ejemplo, los últimos días que hemos hecho más kilómetros, pero eran como subidas, bajadas, subidas, bajadas. Eso me ha gustado mucho porque pillaba la inercia y fum, 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 ¿sabes? Uh -huh. Aprendía a pillar uh -huh. la inercia. Claro,
0: después de eso, igual llevamos ya más de una semana claro. sobre la bici y al cuerpo se acostumbra una semana. A partir de la primera semana se nota mucho a nivel, sí. a nivel muscular y de fuerza cómo vas cogiendo el ritmo de, sí. de pedaleo.
1: Ahora no quiero parar, o sea, yo ahora, ahora, quiero, ahora llevo dos días sin pis, eh.
0: <risa> Son gancha, ¿eh? Cuidado.
1: Cuando vuelva tengo que irme, a otro viajecito.
0: Muy bien, entonces consejos para afrontar esto, la gente que tenga miedo al tema de, del pedaleo, aparte de entrenar y prepararse un poco antes. ¿Tienes algún consejo que dar?
1: Bueno, pues aprender, tener paciencia, Aprender ¿no? a cambiar. Aprender a cambiar, muy importante. Sí, yo creo que todavía podría hacer algún cursillo más. <risa> pero bueno, o sea, estamos en ello. Pues tener, mi bici también está como está, ¿sabes? Pero...
0: Bueno, o bici ama...
1: Pero los cambios sonaban mucho, ¿eh?
0: Sí, pero no sonaban. Estaban, estaban bien los primeros días.
1: <risa> bueno, veremos. Pues eso, aprender a cambiar... Y, y tener paciencia.
0: Y que no es tan duro, ¿no? Al final. No,
1: que no es tan duro. Y no estresarse también, ¿sabes? Es decir, sí. bueno, si tienes que subir más despacio, sube más despacio. Si tienes que bajar de la bici, baja de la bici. Uh -huh. Y yo pues eso, bajaba de la bici y subía con los brazos, ¿sabes? Uh -huh. Y ya está. Uh -huh. Si hacía falta.
0: Uh -huh. Muy bien.
1: Y disfrutar del camino, uh -huh. que al final es lo guachi.
0: Sí. Muy bien, cerramos el bloque de pedaleo. Vale. Vamos a hablar ahora del tema de la alimentación, que también es algo que, que suelen ser preguntas recurrentes, frecuentes, de cómo, qué comer, eh, cómo comer o no saber qué, qué cocinar. ¿A ti era algo que, que te preocupaba o que pensabas antes del viaje?
1: No, o sea, lo que me daba curiosidad, cómo comías tú, ¿sabes? O sea, mm. me daba curiosidad. Sí. Pero pff, yo o sea, a mí me gusta también mucho la, la alimentación, la cocina y tal. Y, y también, pues, eso tengo como la experiencia de viajar y de comer. y Entonces, sabía que algo podía sí. hacer. Pero sí que me daba curiosidad ver qué, qué te hacías tú. ¿Sabes? Uh -huh. Decir, a ver cómo come él para aprender otros platos o aprender otras cosas. Uh -huh. Pero sí que es verdad que, que a mí me gusta alimentarme bien y que tenía claro que yo me iba a querer alimentar bien, o sea, no a base de bocadillos. Que digo yo.
0: No creo que hemos comido ningún bocadillo. No,
1: no, claro, pero que muchas veces lo fácil, sí. ¿no? La gente cuando viaja, si no sabe alimentarse, tira de lo fácil, que es comprarse unos sándwiches y, y ya está, ¿sabes? Y hacerte un bocadillo. Es lo fácil, es lo que tú, normalmente... Yo no lo sabía que eso no lo iba a hacer, uh -huh. ¿Sabes? Entonces sí que me daba curiosidad ver cómo te alimentabas uh -huh.
0: tú. ¿Y cómo, cómo viviste el tema de la alimentación? ¿Fue un cambio muy grande respecto a tu vida o...?
1: Mira, lo que fue cambio fue el ayuno, ¿sabes? Que porque tú, como hacías por la mañana, dije, venga, pues como por la noche te daba más para cocinar, yo normalmente a partir de las 5 o las no como en mi vida habitual, pero aquí era cuando llegábamos a la hoguera, entonces dije, ostras, digo, pues digo si vamos a estar por la noche todos compartiendo, pues voy a cambiarme mi manera de alimentarme, entonces empecé a hacer el ayuno por la no. mañana. Que mentalmente decía, pero ¿cómo vas a ir en ayuno y vas a meterte 20 kilómetros o 30, ¿no? Sin nada en, la, en el sí. estómago. Y ha sido súper guay, la verdad. Que no sé si incluso cambiarlo, ¿eh? Ahora sí. en... en...
0: Voy a explicarlo porque ahora gente ah, que vale. lo eh, Yo muchos días, no todos los días, no soy estricto con esto, pero muchos días, si me siento bien, eh, no desayuno nada y hasta la hora de comer no como nada. Aunque esté pedaleando, puedo hacer 50-60 kilómetros en ayunas. Y... Sí para mí es una libertad extra que tienes porque es, es, muy, es muy largo de hablar esto y quizá este no sea el sitio indicado porque esto tampoco es para todo el mundo tienes que estar en buena salud y es algo que hay que hacer de manera progresiva llevo muchos años haciéndolo pero bueno, si os pica un poco la curiosidad buscar información sobre el tema de ayuno intermitente y si os apetece explorar esto explorarlo poco a poco si hace falta con ayuda de algún nutricionista o alguien experto porque como os digo, esto no, no. yo no soy un experto en esto, yo lo he ido experimentando en mi, en mi cuerpo durante muchos años y a mí me funciona y, y me siento mejor. Entonces en el viaje sí que les hablé un poco de mi experiencia, el que quiso probarlo lo probó y, y bueno, tú me estás diciendo mm. que tu experiencia fue buena, ¿no?
1: Yo lo hacía antes también, o sea, pero lo pero hacía al, el, en, en otro horario, claro. Sí. Entonces sí, a mí me ha gustado y, y me ha sentido súper bien Incluso es que para mí era mejor no comer, porque es cual, los días que co igual comíamos y luego teníamos unas costas horríficas, me sentía fatal, tenía sí. ganas de echar <risa> la papa y todo. Sí. Pero, pero creo que la alimentación, guay, ¿no? Y aparte también de parar, de hacer los frutos secos, ¿no? Pequeñas comidas, cuando esto, sí. pues creo que ha sido guay, sí. genial para aportar energía, pero tampoco llegarte, para poder uh -huh. seguir pedaleando.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, ¿Fanjado el tema de la alimentación? ¿Algún consejo que quieras dar sobre la alimentación? ¿Qué comer o qué.? Bueno,
1: alimentarte sano, al final yo creo, que sí. es muy interesante. Y creo que también el ir en bici ayuda mucho a, a toda la digestión, ¿sabes? El tránsito y todas esas cosas. O sea, aprovechar que vais a estar haciendo ejercicio para alimentaros sano.
0: Que es fundamental, la alimentación es la gasolina. entonces Claro,
1: y, el, y yo, por ejemplo, en mi caso, que, no, que soy vegetariana también, que quitarte también decir, oye, que es que, que, que te da mucho, que yo tenía muchísima energía solo comiendo así. Sí,
0: sí, yo llevo 20 años. Bueno, sí. tú también. Entonces, bueno, consejo básico, pero no solo para los viajes, para la vida, informarse un poco y leer un poco sobre nutrición, hmm. nutrientes... Eh, con alto alta densidad nutricional, o sea, alimentos con alta densidad nutricional, cosas poco procesadas y mm. eso es salud y dentro de la bici es energía y, y buena salud y fuera de la bici pues también energía y buena salud. Así que para mm. todo, come bien. ¿Cometrás verduras?
1: Claro. verduras y verduras! Pero además, y, y luego, la, y probar la comida de aquí también, que a mí me gusta mucho investigar nuevas, sí. nuevos platos en Turquía, bueno, en la sí. parte turca y tal, me ha sí, sí,
0: sí. Vale, vamos con el tema de la acampada, que también es como un punto fuerte dentro de estos viajes, y los viajes en bicicleta. Yo siempre digo que un viaje en bicicleta, 50% es la bicicleta y 50% es la acampada. Eh, tú ya tenías experiencia en la acampada, con el tema de la furgo pues, estabas acostumbrada a dormir por ahí, en sitios. Eh, ¿Era algo que no te preocupaba, el tema de la acampada? ¿Te daba curiosidad? No. O cómo, cómo lo, cómo, ¿Antes del viaje cómo lo planteabas eso?
1: Es que yo creo que ni me lo planteaba, o sea, no sé. Mm, lo, que, mira, lo que más me preocupaba, yo creo, era el decir, dejo la bici ahí fuera con todo, ¿sabes? Sí. Esto era lo que, lo que más me preocupaba, ¿no? Es decir, no dónde, dónde sabía que iba a estar guay, ¿sabes? Sí. ¿Cómo lo hacía? Si puedes que sí, ¿sabes? En plan, ¿cómo encuentra los sitios para que no le vea la gente, no? Eso sí, igual que sí, igual sí, con los sitios, porque claro, para mí mi preocupación era decir, ¿y si pasa gente y están las bicis fuera y todo fuera? Esto sí que me podía sí. preocupar más que, sí. que dónde dormir, ¿sabes? Porque decía, bueno, en una tienda he dormido mil veces. No tenía ese miedo, vamos. Yeah. Pero sí que tenía mucha curiosidad, y, que, y lo he hecho, ¿no? Y, y aprovecharlo mm. de, de, de hacer vivac Eso sí. sí de decir, aprovechar estar con gente para hacerlo, porque nunca lo había hecho tampoco.
0: Mm. Bueno, vivac para el que no sepa, es dormir sin la de campaña. Lo que habéis visto en mis vídeos muchas veces, estería al suelo, saco a dormir, y mirando las estrellas.
1: Se mm. me ha encantado.
0: Entonces, ¿cómo has vivido las acampadas? ¿Qué... ¿Era como te imaginabas? ¿Era como, como las escapadas que tú habías hecho?
1: No, mucho mejor. O sea, a ver, sí. yo, yo había campado en campings, ¿sabes? Y cosas así. O sea, sí. no me imaginaba. O sea, encontrar un sitio para dormir a mí me flipaba. Y luego encima, eh, de noche, en, algún, en alguna ocasión que no encontrábamos, que este no es bonito, que esto, A mí me encanta la aventura. Eh. O sea, incluso... Bueno, pues como estábamos en grupo, pues había muchas veces... que A mí me hubiera dado igual hacerlo más de noche, ¿sabes? O buscar otro sitio y tal. Pero al fin, es verdad que hemos encontrado sitios muy chulos. Y mucho, mucho mejor de lo que yo pensaba, claro que sí. Bueno, la primera noche ya que dormía ahí debajo... que era? Un helecho, ¿no? Un eucaliptal. Un eucaliptal. O sea, era como un cuento de hadas, ¿sabes? En plan, tengo aquí el, el árbol debajo del árbol, ¿sabes? Me sentía súper guay. <risa> bueno, me encanta. Las sí. acampadas me han flipado. Y luego poder hacer fuego... Estar... Hemos hecho
0: fuego casi todas las noches.
1: Hemos hecho fuego casi todas las noches. Me acuerdo el día este donde era de los penúltimos de la parte de turquía el sitio, este, tan chulo donde nos, nos duchamos con un fuego, sabes que eso fue mm. muy guay. O
0: sea, hicimos una hoguera grande y nos ducha, hacía frío esa noche y nos duchábamos al lado del fuego, calientes por el fuego, con agua fría. Y era... Eso brutal. Sí.
1: Y ahí dormir con las olas, es que en ese sitio dormíamos dormimos con las olas del mar en la oreja, sabes. Bueno, a mí es que eso me flipa, o sea, para mí la acampada ha sido de lo mejor. Sí. La bici también, porque explorar en la naturaleza con la bici también me gusta. Me ha gustado mm. mucho, mm -hmm. sí.
0: ¿Qué aprendizajes te llevas de la acampada? ¿O qué cosas has aprendido que crees que vas a poder aplicar?
1: Hostia, pues mucho la importancia de, de, de dónde acampar por el frío, ¿eh? Que yo he flipado, o sea, el decir este suelo o sea estás aquí tocas y estás seco estás ahí tocas o hay y hay musgo y está súper húmedo no el saber dónde acampar para no tener frío muy interesante y el encontrar también pues eso árboles o para hacer vivac un lugar que sea idóneo para hacer vivac también para no tener frío para que te salga el sol sabes todas las aplicaciones que hemos aprendido a usar para orientarnos, para ver por dónde sale el sol, para ver dónde me tiene que dar el sol por la mañana, para que se me seque la tienda y la pueda plegar eh, sí. sin que esté mojada, un montón de cosas. Más? ¿Dónde... Ah, bueno, cómo encontrar un sitio también, ¿no? De... De, pues eso, con, con Google Maps o con todas las aplicaciones. Decir, uh -huh. bueno, este sitio tiene buena pinta, pues vamos para ahí, porque hay árboles o no sé qué. Uh -huh. Encontrar un sitio fuera de, de la ciudad uh -huh. y fuera de que haya gente. Es un arte. ¿eh? Es un arte, es un arte. <risa> es un arte, además, aquí era en plan, no teníamos ningún sitio, íbamos súper tarde casi todos los días <risa> y al final acabamos encontrando sitios súper chulos. Pero, claro, también es tu experiencia, ¿sabes? Muchos años. Eh, pero, pero sí, eso, eso me ha flipado. Eso me ha flipado. Sí. Porque creo que también lo puedo llevar a, a, a o sea, la caravana, sí. ¿sabes? Es decir, venga, voy a mirar. Que algo lo hacía, pero, claro, tampoco es lo mismo porque yo no me puedo meter por todos los sitios. Eso claro. es lo que me gusta de la bici,
0: claro. también. Que te bueno. puedes
1: meter por todos lados, ¿sabes? Uh -huh. Entonces te puedes esconder y buscar unos sitios... Uh -huh. Es que los sitios que hemos estado son brutales. A mí me han parecido brutales casi todos. ¿eh?
0: Sí, la verdad es que intento pensar el peor y el peor fue porque había orugas.
1: Sí, pero bueno, yo en no, yo donde hice. Yo, había orugas y yo hice vivac. Y, y, no, y no. Bueno, sí. solo tuve una oruga en los días aquí, pero yo creo sí, que era de otro lado.
0: Pero para que veáis que un poco el, el sitio peor no era porque era feo o porque estábamos cerca de la gente, era. Porque era una zona que había pinos cerca y había muchos claro. nidos de procesionaria por allí. Y bueno, pues sí. había que estar un poco pendiente.
1: Porque incluso el parque del último día, por ejemplo, a mí me encantó.
0: era dormimos en un parque en, 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 en Nicosia.
1: <risa> Ese fue un poco en plan, venga, la última prueba final. El último día, toma, <risa> con gente. Pero yo, fíjate, que estaba tan salvajada ya que les comentaba, yo me levanté a las seis desperté, había un camino al lado mío, iba pasando paseantes, gente haciendo deporte y tal, y él saludaba desde, la desde,
0: desde el saco de dormir, desde el
1: saco, hola, buenos días, están a gusto, eh súper sí. guay.
0: Bueno, entonces, tema de, de las acampadas, ¿quieres dar algún consejo a la gente? Porque es algo que muchas veces pues, da respeto, da miedo eh, lanzarse a acampar, ¿quieres dar algún consejo?
1: Bueno, a ver, si van a hacerlo así sin nadie, ¿no? Pues, uh -huh. pues igual ir de menos a más, ¿sabes? No ir... Que se vayan a un camping al principio, por ejemplo, si no lo han hecho nunca, ¿no? Que se sientan sí. más seguros. Esto también yo lo digo con la otra, sí. o sea, vete a un camping o, yo qué sé, vete a un sitio, a un refugio, a sitios donde te encuentres más seguros antes de irte a dormir a, yo qué sé, a un, camp a un parque. <risa> ¿Sabes? <risa> un viva Entonces... Yeah. Y si, si vas en grupo yo creo que es más fácil también. Yo sí. creo que hay sitios en los que hemos estado que yo sola pues no sé si habría estado, ¿sabes? Sí. O en el parque, por ejemplo. Se no habría sí. dormido en el parque haciendo vivac. yo sí. sola, probablemente, no lo sé. Eh, pero sí, que vayan de menos a más, que... Que busquen un poco de información igual, ¿no? Porque por el frío, a ver si es verano o primavera, pero también que tengan en cuenta también las... Bueno,
0: en mi canal hay varios tutoriales explicando pues eso, es esto de cómo elegir un buen sitio para, para acampar, qué cosas tener en cuenta. Pues eso,
1: pues que mm. se informen un poco, ¿no? Si van mm. a hacerlo así...
0: Sí, era si a lo loco decir aquí pues salir bien o, o no. Claro. Si tienes y luego también de si es legal o no es legal,
1: porque en España no es legal. Claro, yo estaba aquí tan acampante y yo ya pensando en hacerlo en España igual y no, no se puede igual. No es lo mismo. ¿Sabes? Igual me planto la tienda en el techo de la autocaravana y ya está. <risa> <risa> y ya
0: está. Bueno, eh, he tocado varios puntos clave dentro de, de un viaje en bicicleta donde están las dudas básicas, que es la equipación, el tema del pedaleo, la alimentación o la acampada. Eh, creo que han sido como los cuatro puntos más clave, no sé si hay alguna, algún punto clave dentro del viaje. Bueno, hay un punto clave muy importante que es, estamos viajando en grupo, mm. que eso ha sido también, es muy diferenciador cuando viajas solo, obviamente, mm -hmm.
1: <risa> pero
0: que en un viaje de dos semanas con un grupo, eh, ¿cómo lo has vivido eso? Y, y que... que...
1: Pues para mí sería uno de los mayores aprendizajes en mi caso, ¿no? Porque estoy acostumbrada a viajar sola, a vivir sola y a moverme y hacer lo que me da la gana, un poco, dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces, para mí, me acuerdo que los primeros días fue un poco... Tenerme que adaptar ¿no? a, a que, pues, igual yo me hubiera querido pues, bañarme todos los días e irme a la playa todos los días, soy una loca del agua, y veía que no era el mismo, o sea, es que igual no todo el mundo tenía esa misma ilusión y me daba igual también decir, bueno, pues ya está, los días que pueda, pueda. Y es pensar en el equipo, creo, y eso me ha gustado mucho, porque es verdad que cuando estás en una situación así, en el que. ...se te caen cosas... ...en el que bueno, pues a alguien le puede doler a algo... ¿no? ...en el que pasan cosas... O sea, ...es una situación extrema... ...en la que te estás poniendo fuera de tu zona de confort... ...en la que hay cansancio... ...y cuando estamos cansados también... ...pues estamos más irascibles o no... Sí. Y, ...y entonces me ha gustado mucho... ...el, el ponerme en, en... ...el empatizar más... ...y el decir, bueno, olvidarme más de mis prioridades... Y verlo desde el punto de vista desde el equipo y de, de apoyarnos unos a otros. Eso me ha encantado. Mm. Y además es que ha sido súper guay y hacerlo, bueno, los debriefings, hablarlo por la noche, todas las noches, cómo nos hemos estado, cómo podemos mejorar, ¿no? Cómo, ¿Qué ha pasado este, hoy, no? O qué, mm. qué, ¿Qué nos ha pasado hoy? ¿Por qué nos hemos retrasado aquí? ¿Cómo podemos mejorarlo? Todo eso me ha parecido súper interesante para llevarlo en la vida todo y y aprender también a, a vivir desde ahí sí. yo creo en equipo sí. aunque 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 hagas cosas solo no pero él siempre el estar en equipo creo que suma como sí. dice lejos llegas antes pero acompañado llegas más lejos no cómo es <risa> ¿Si solo va? llegas antes no
0: si vas solo viajas más rápido pero acompañado llegarás más lejos
1: algo así sí solo <risa> llegas no sé sí, algo así
0: sí 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 Sí, la verdad que es muy diferente viajar solo, eh, como yo hago habitualmente, mm, no es que sea ni mejor ni peor, las dos cosas son muy enriquecedoras, sí. echas bien, si viajas solo y lo haces bien, bien no me refiero a correctamente, sino lo haces porque quieres, porque sale de ti, porque quieres conocerte y quieres explorarte, sí. o viajas en equipo por lo mismo. No ir solo porque no tienes a nadie y, y, y o quieres huir o quieres escapar de alguna situación. Mm. Que, bueno, a veces es lo que te toca. Si no tienes a nadie con quien compartir esto, pues te toca explorar solo. Y viajar acompañado, pues lo mismo. No ir acompañado porque no quieres ir solo. Mm. Pero cuando vas acompañado porque quieres ser acompañado, es muy guay también. Como cinco o seis desconocidos que éramos eh, hace dos semanas cómo la intensidad del viaje, 24 horas juntos, todos los días, las cosas que se viven, que todos tenemos nuestros momentos buenos, nuestros momentos malos, cómo nos apoyamos, cómo hoy uno está peor y los, dos, los, los demás le apoyan y le ayudan y le hacen ver cosas que él no puede ver. Y cómo eso se va haciendo, esas seis personas que llegan, cómo se van uniendo, 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 hasta formar un equipo, pues también es algo súper bonito. Sí, sí. total. Sí.
1: Me ha encantado. A mí eso me ha gustado mucho, ¿sabes? Sí. Y todas las conversaciones y, y el que estar pendientes los unos de los otros. ¿Cómo estás? Sí. Y que enseguida se notaba, ¿no? Yo creo que cuando uno estaba más bajillo tal, sí. eso me ha encantado, sí. súper bonito. Sí,
0: así que bueno, si viajáis con, con gente, muy importante hablar todo, ah, hablar todo y tener paciencia y no dar por supuesto nada. Porque una mala cara en un momento dado a alguien le puede hacer pensar algo, pero puede ser otra cosa diferente. O si no hablamos las cosas, sobre todo, pues al final del día pues, podemos estar interpretando algo que no es, poder equivocarnos, llevar a males entendidos y a discusiones. Y en un viaje así es muy intenso, se ven muchas cosas durante momentos de tensión, de miedo, de frío, de cansancio. Y a veces el hilo, el hilo es muy delicado y se puede romper, entonces sí. Hay que pensar en equipo y, y tener paciencia. Y comunicarlo
1: ahí. asertivamente lo antes que se pueda, para que no se haga una bola ¿no?
0: Sí, sí, sí. Muy bien, tenemos el viaje hecho. Ha acabado el viaje antes de ayer, hace dos días. Sí.
1: Antes de ¿Ahora qué? <risa> Ahora tengo ganas de volver a estar en la bici. Mm. Sí, ayer lo hablaba, digo, ostras, ahora estoy como en un limbo, ¿no? Es decir, cuando acabas una cosa y te toca empezar otra. Mm. Y, y ahora quiero replantearme un poco todo, ¿no? De mm. decir, bueno, replantearle, no, incluir esta manera de viajar en, en mi forma de vida. Mm. De, de, de alguna manera, no sé cómo, o sea, hacer pequeñas escapadas o... ¿Sabes? Encontrando un sitio donde dejar la autocaravana a irme un par de días, tres, o luego a una semana, yo qué sé, no lo sé. No lo sé, pero voy a seguir haciéndolo seguro. Eso seguro.
0: Bueno, pues me alegro, me alegro que hayas descubierto este mundo de los viajes en bici y bueno, me alegro escucharte. Y me alegro gracias. escucharte de que vas a continuar, que te ha, que te ha tocado tanto como para que Hombre. quieras... Lo tengo, sí, claro. y un
1: <risa> Lo tengo claro.
0: Eh, en tu canal, Cloniverso en YouTube, creo que vas a subir algún vídeo de, sí. de esta experiencia.
1: Subí el antes y luego subiré, sí, no sé cuántos me saldrán. Sí, algún... ¿Algo,
0: algo subirás ¿Algo por ahí, de la experiencia. Y en un futuro igual también vemos viajes en bici sí, en tu canal.
1: Puede ser. Puede ser, no, no, lo, seguro que quiero hacer alguna cosa. Ya le he estado preguntando, ¿qué rutas me puedo hacer? Ah, <risa> Portugal. ¿eh? Pues ya
0: sabéis, Cloniverso en YouTube, abajo os dejo el enlace. Y también, para todas las chicas que os queráis iniciar en los viajes en bicicleta, o que ya tenéis experiencia en viajes, pero queréis conocer a más chicas viajeras, Iria Prendes, Aprendes, que es una chica española que ha viajado mucho en bicicleta, ha creado una comunidad que se llama Soy Ciclo Viajera, si buscáis Soy, uh -huh. soy Ciclo Viajera, eh, en Instagram por lo menos no sé si tienen página web pero en Instagram seguro que está soy cicloviajera o ir y aprendes y ahí veréis eh, las actividades que organizan y hace muchas quedadas para, sí, no para juntarse entre chicas y, y hacer viajes en, jun, en conjunto o, o conocer personas para, para, para viajar y lanzarse y disfrutar de esto acompañados y nada más y que si queréis participar en alguna de las expediciones que organizo Ahora me vuelvo para España, este año estaré por España, organizando viajes cerca de España, Marruecos seguro, quizá Cerdeña, voy a hacer una escapada a Cerdeña, a explorar un poco a ver si merece la pena para organizar viajes, quizá Portugal, quizá Pirineos. no lo sé. Echar un vistazo a mi página web vikikarine.com barra experiencias y, y ahí lo veréis, tenéis una lista para suscribiros para que os vaya avisando cuando saque nuevos viajes, nuevas experiencias, nuevas expediciones, campus lo que sea.
1: Recomendado 200%. <risa> pues
0: nada, muchas gracias. ¿Quieres gracias a ti. decir algo, despedirte. Nada,
1: que si os pica el gusanillo, que no os lo penséis, que os va a cambiar o sea, totalmente. Uh -huh. Que si eres aventurero o aventurera, te apetece o te apetece probarlo ¿no? y ponerte, salir de tu zona de confort. Y sobre todo, que, ah, mira, esto no lo he dicho, o sea, para mí lo que es la bici, explorar y todo lo que hemos hecho, es una herramienta súper buena para volver a vivir en el presente. ¿Sabes? Para, sí. eh, es, es terapéutico, es meditativo, es, todo, es, todo, es volver a lo que somos. Entonces, también yo creo que lo que me ha gustado de esto es eso, ¿no? Es decir, ahí se acaba todo. O sea, se te olvida todo. No hay nada, no hay preocupaciones, no hay nada. Estás ahí. O sea, porque no te queda otra. Porque claro, es que está con los cambios, la cuesta. Ahora busca un sitio, Estás presencia absoluta 100%. Sí,
0: sí. No te preocupas en dónde vas a dormir el día siguiente, porque ese día no sabes ni dónde vas a dormir, ni dónde vas a conseguir claro. la comida ni el agua.
1: Entonces creo sí. que es lo que hablabas, que es volver a la esencia, a lo que somos, a lo de donde venimos. Sí. Y que, pues bueno, si estás también perdido en lo que sea en la vida, <risa> igual te puede ayudar a a volver a entender eh, que, ¿sabes?, a volver a conectar con, con esa parte sencilla que seguro que, bueno, pues se, que te cambiará algo, seguro, ¿Seguro? está claro.
0: <risa> pues ya sabéis, a disfrutar de la bici, de la naturaleza, o de las acampadas, ya sea como sea, con una mochila, con una autocaravana también, como queráis, pero disfrutar y reconectar con eso que íbamos dentro, ahí dormido. Pues sí. ¿Algo
1: más? Muchas gracias. ¿Nada más? Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias Hasta a bien. todos y todas por estar aquí, <ríe> acompañarnos en esta charla. Y nos vemos por aquí, en otro vídeo y también en Cloniverso en YouTube. ¡Adiós! ¡Adiós! <ríe>